0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章节选自澎湃新闻。今天在节目中出现的所有当事人都使用了化名。
0: 近一个月前，有十五万粉丝的四川网红女主播被丈夫杀害，藏尸家中冰柜两个月的消息，曾引发一时轰动。跟多名男子暧昧，丈夫仇恨杀人等各种传言纷纷扬扬，各路围观者充分发挥自己的想象力，把这桩杀人案描述成一个又一个充满暧昧和羞愤色彩的故事，但真相。好像被故事掩盖了。宋宇选读，今天为您讲述一个网红女主播的消逝
1: 。证实女儿被女婿杀害快一个月了，杜涛一直没有精神去跑车。他又气愤又疲惫，经常大清早起来在家门前踱步。杜涛最后一次和二十六岁的女儿杜可心联系。是在二零二一年九月，后来女儿就失联了，她的朋友圈更新过几次，电话接通了却无人应声，两个月的时间反复寻人无果，家人向警方报了警。十一月二十号，警方把杜可欣的丈夫王岩抓获，这时杜涛才从警方处了解到，女儿两个月前就被女婿杀害了，藏尸冰柜。那是九月十四号早上七点，王岩用电话线缠住了杜可欣的脖子，紧紧缠了两圈，还用胶布封住了她的鼻子。随后，他拴住了杜可欣的手脚，藏进了冰柜里。杜涛后来想起来，七点正是女儿下播后熟睡的时候，他意识到此后女儿朋友圈的更新都是女婿发布的。杜可欣。是某短视频平台网红，被害前他有15万粉丝，获赞100多万。在小县城四川苍溪，他算是名气不小的网红。此前有媒体报道说，知情人士透露，杜可心或因为打赏的原因跟多名男子发生暧昧，丈夫王岩发现之后心生仇恨，但截止目前，这个说法并未得到警方的证实。杜涛不相信外界对女儿的非议，在他的印象里，平时女儿只在家里直播，从来不出去乱整；而女婿没工作，在家带孩子，家庭所有的经济开支都靠女儿。他想不明白，好好的一个家，为什么女婿要这样对待女儿
0: ？小家庭所有的经济开支都靠女儿，做父亲的不明白，女婿为什么要这样对待女儿？外人只能从这对年轻夫妻的成长、相识、结婚的轨迹中去寻找蛛丝马迹。宋宇选读继续播出一个网红女主播的消逝
1: 。杜涛的老家在四川绵阳盐亭县的一个小村庄里，他和前妻曾在盐亭县城开家庭宾馆，两人生了两个女儿，杜可欣是老大。二零一一年，两人离异后，杜涛开起了面包车，前妻则在再婚后和新任丈夫去青海打工了。在杜涛眼里，大女儿杜可心直率开朗，小时候成绩很好，高中时念的是盐亭县城最好的高中，还是班里的英语课代表。但也是在高中，他辍学了。杜涛说，女儿辍学的原因是因为那年盐亭流行上网，因为爱上玩电脑。女儿成绩变差了。杜可欣辍学之后认识的好友张鑫说，她眼中的杜可欣性格直，也很要强。根据父亲和好友的描述，高中辍学之后的杜可欣似乎一直没找到安定的生计。她先在父母的安排下去绵阳学美容，半年后没挣到钱，又回到盐亭。她还曾在影楼帮人化妆，也做过前台收银。后来跟着母亲去青海打过几个月的短工，从青海回来之后，杜涛安排女儿去成都某个亲戚的服装店当店长，可女儿只做了四天就不做了。也是在那个时候，杜可欣认识了后来杀害她的丈夫王岩。那是二零一六年，杜可欣在成都开始做英雄联盟陪玩主播。杜可欣的初中同学和闺蜜孙小雅。曾听好友提起过他和王岩是怎么相恋的，那是一段粉丝和陪玩女主播的故事。在直播的时候，王岩经常给杜可欣刷礼物，后来两人就约了线下见面，再后来就一起租房同居了。和王岩交往之后，杜可欣把男友带回家给父亲杜涛看。杜涛记得那天王岩穿了条高腰短裤，一双拖鞋，带来的礼物也是女儿买的。他觉得这个人不行，不同意两人在一起，但杜可心喜欢。他告诉父亲，他们家和我们家一样都是离异的。杜涛说，女儿长期在外地，他管不到，只能随女儿去。在好友张鑫看来，杜可心一直想找一个对她好的人。这个男生觉着杜可心的性格像个小女孩，只要你能包容她，把她揣在怀里，她就能接受了。杜可心曾笑着对张鑫说，自己脾气大。但王岩脾气好，能包容他。他举的例子是，有一回两人吵架，他把东西扔到了楼下，王岩在发完火之后，还是下楼把东西捡回来了。闺蜜孙小雅提到，杜可欣看中的是王岩对她好，但如果展开解释，她选择王岩的原因还有，王岩会给她买东西，王岩在成都有套房，王岩是苍溪人，老家在嘉陵江边。小县城比较繁华地段的一栋破旧居民楼里，父母离异之后，王岩同母亲一道在这儿生活了二十多年。王岩的母亲吴霞说：“儿子职高毕业之后，先在成都、广州工作，在地铁里搞测量。二零一六年，王岩通过熟人介绍成了一名测量员，这份工作需要二十四小时待命，主要工作内容就是检测隧道施工是否有偏差。”一个月的收入大概在七八千块钱。王岩身边人对他性格的概括大多是内向、沉默。和王岩在成都共事两年的同事于伟强记得，王岩不太爱和人交流。于伟强说，测量员对学历要求不高，入门很低，要想混得好的话，得多靠个人努力，比如提高自己的技术水平，还有为人处事能力等等。在于伟强眼中。王岩长相普通，偏黑，身高也只有一米六零出头。他对于王岩印象最深刻的就是工作时好像有些无欲无求。他觉着王岩属于那种没想过在工作上有太大作为的人，上面安排什么他就干什么。余伟强说，他们当时住在统一安排的集体宿舍，王岩经常熬夜打游戏，也喜欢打麻将。有时他们要去工地测量，要是王岩在打游戏的话，他会拖延出发时间。他老跟同事说，打完这局不能坑队友。测量工作是需要跟着项目走的。二零一八年，王岩被公司派到了广州，但他待了两个月就辞职了。有次闲聊，他告诉余伟强，辞职的原因是想回老家，不愿意距离老婆孩子太远。此前一年，杜可欣怀孕了，那会儿两人还没有领证。杜可欣的闺蜜孙小雅回忆。因为好友身体不好，需要养胎，在成都的消费太高了，杜可心就回了盐亭老家。不过，杜可心怀孕这段时间，并没有人照顾她。父亲杜涛在乡下开车，母亲在青海西宁照顾再婚后生育的年幼弟弟，迪亲妹妹在外地读大学，就她一个人待在盐亭。好友张星说，那会儿王岩的妈妈有时会去盐亭照顾杜可心，但两人经常为了小事吵架。吵架之后，王岩妈妈就走了。也是在那段时间，杜可心和王岩的关系出现了裂痕。杜可心得知王岩在成都并没有房子，她告诉闺蜜孙小雅，感觉自己被骗了。但杜可心那会儿，并没有想和王岩分手，毕竟有孩子了。孙小雅说，让杜可心真正动摇并且冒出分开念头的，或许是在怀孕的第六个月。她记得。怀孕之后，杜可欣没有上班赚钱，生活开始变得拮据。有一次，王岩到延亭看他，杜可欣翻男朋友的手机，发现王岩发了工资没有给自己，却去给女主播刷礼物了，还和其他的女性聊天暧昧，甚至见面。她气坏了，她告诉孙小雅，自己拉黑了王岩。孙小雅也觉着王岩不靠谱，劝杜可欣把孩子打掉，离开他。可是。杜可欣犹豫了。这不是这个女孩第一次怀孕，十九岁时，她就流掉过前男友的孩子。这次胎儿的月份大了，她担心再打胎会影响以后的生育，怕失去做妈妈的权利。好友张鑫也记得，杜可欣同她讲起过男友这次在外面撩妹。记忆中，杜可欣还跟她抱怨过，怀孕之后男友变得比较冷漠，不太照顾她。张鑫对王岩的印象也不好，同为男性的他用当地方言“阴道怪”来形容王岩，意思就是表面上很憨厚，实际上是另一个样子。他说，杜可欣刚怀孕的时候，他就劝好友分手，一直劝到娃娃出生，他还在劝。2018年5月份，杜可欣和王岩的儿子出生了。张鑫和孙小雅都记得，孩子一岁多的时候，因为担心孩子不能上户口。杜可心在长时间纠结之后，决定和王岩领证。张欣说：“呀，当地的彩礼一般在三到八万。”杜可心告诉他：“王岩妈妈给了三万，但很快又拿回去了。”结婚前后，两家家长没怎么见面，没婚礼，也没有拍婚纱照。婚后不止一次，杜可心向朋友和家人提起过想要离婚，但都没有下定决心。父亲杜涛记得女儿说要把孩子带到三岁再离。张鑫也听杜可欣提起过想离婚的事情。杜可欣告诉好友，自己和婆婆关系比较僵，老公不怎么管娃。但是杜可欣又说怕离了对娃娃有影响
0: 。二零一九年初，生完孩子的半年后，为了养自己也为了孩子，杜可欣一个人去了重庆。在一家传媒公司做起了网络主播，这时起，他有了个新的名字田心，有时候粉丝也会戏称他田老板。这种取悦粉丝的秀场直播，渐渐给他带来不菲收入。宋宇选读继续播出一个网红女主播的消逝
1: 。在重庆，秦悠悠和杜可心做过三个月的同事。从网上得知杜可欣遇害之后，她很长很长时间脑海里都是相关的新闻。这个女孩说，当时他们是五个人的团播组合，杜可欣在团播团队里属于特别拼命的，个子看起来小小的，但充满了干劲。当时他们工作强度很大，每天要直播八个小时，每播四个小时休息一小会儿，一直要忙到晚上七八点钟才下班。在杜可欣完成公司的团播之后，还会再做自己的个人直播。有天晚上十一点，其他主播都下班了，秦悠悠看到原本已经回家的杜可欣又背着包赶回公司做个人直播。在秦悠悠这个业内人看来，做网络秀场直播门槛是很低的，这行里大多数都是女孩儿，他们这种直播的作用是给粉丝释放压力。能让粉丝说一些在现实中无法说的话，找到存在感或者找到安慰。为此，杜可欣需要长时间保持一个好状态和粉丝尬聊。在杜可欣当时直播的短视频平台个人主页上，可以看到他的个人标签有爱唱歌、萌妹子、小吃货。那时他有五千多个粉丝，在很多视频里，他总是甜甜的笑着说：“谢谢某某哥。”这种秀场直播的最终目的是引导粉丝上票，也就是给主播刷礼物，这些最终会转化为他们的个人收入。在团播过程中，这些主播们为了获得粉丝刷的礼物，需要接受惩罚，比方说吃柠檬、吃芥末、吃洋葱、蛙跳，在指压板上做平板支撑等等。这类游戏的作用在于愉悦粉丝。秦悠悠记得，杜可欣在惩罚环节也是很拼的。多难都会去做。有次，他半个小时在指压板上跳了两百下，最后人都站不起来了。还有一次，吃柠檬吃到胃痛发作。每隔一阵儿，杜可欣会在个人主页上发布动态，一个个去点名感谢那些送礼物的粉丝们，说他们是支撑自己走下去的理由，说谢谢哥哥们的保护呀。按照秦悠悠的估算，那会儿杜可欣每个月。多则赚一万，少则五六千，但他一直很省。有回他们在户外直播待了挺久，重庆天气很热，大家很渴，就买四五块钱的豆浆喝，但杜可心不买，说要省钱。秦悠悠还记得，那时杜可心常穿一双绑带凉鞋，上面有一部分的钻都掉了。有回秦悠悠听到领导开玩笑问杜可心。你赚这么多钱干嘛呢？他认真的解释，自己每个月都要给家里打钱买奶粉，给长辈看病。今年年初，杜可欣又告诉秦悠悠，自己买房了。杜可欣大约是在2020年离开重庆这家公司，和另一个更大众的短视频平台签约做个人直播的。他去了王源的老家苍溪县城。他告诉父亲杜涛，因为重庆的房租和生活费贵。还是在家边播边看玩杜可欣在第二个平台上的直播内容基本上就是闲聊天前同事秦悠悠记得，杜可欣讲话有时候还挺逗的，很像小妹妹那种感觉。除此之外，她一般会选择秀身材，什么拍一下全身在镜子里什么来着的。在秦悠悠印象里，刚开始的时候，杜可欣直播间的人不多，大约也就二十个以下。在个人简介里，他标注了直播的时间，晚上十点到凌晨三点。杜涛曾经问女儿，为什么天黑了才播呢？杜可欣说，黑了，那些人才有空。秦悠悠也说，他们这种直播呀，需要迎合粉丝白天工作、睡前刷手机的作息。杜可欣遇害之后，他在短视频网站上的账号已经被设为私密账号。平台上已经看不到他曾经的视频，只能看到他最后的粉丝数。在王岩的前同事于伟看来，王岩应该是支持妻子做主播的，因为杜可欣刚开始做主播的时候，他还曾经让同事们帮忙点关注呢
0: 。同一个平台上，和杜可欣类似的主打夜间流浪的秀场主播有十几万，以“甜心”为名的杜可欣。更吸引人的标签，或许并非才艺，而是单身的人设，这是他的不少粉丝关注他并给他刷礼物的重要原因。宋宇选读继续播出一个网红女主播的消逝
1: 。作为杜可欣的同行兼前同事，秦悠悠不觉得已婚已育主播设立单身的人设有什么问题。他反而认为这是一种正常现象，是他们这些秀场主播工作的一部分。但他们的粉丝们显然不这么看。粉丝李阳在同城推荐里刷到了这个叫甜心的主播，他说自己多次询问甜心是否结过婚，对方都否认了。不过他说他可从来没有给甜心刷过礼物。他说呀，又没见过面，为什么给他刷呀？我又不是傻子。另一个粉丝吴俊说：“短视频平台的内容都是快餐式的，刷过就忘了，很难记住哪个具体的主播。他印象当中的甜心啊，属于特别普通的网红，穿衣正常，讲话直白，不会套路，更是难以被人记住。因此，他理解甜心隐瞒自己已婚的事实，他不避讳。如果他知道甜心有老公的话，他肯定不会看的。”粉丝王晨。也是被甜心单身的说法吸引的。2021年初， 3 3岁的王晨面临催婚的压力，他在同城主播里留意到了甜心。带着找对象的想法，王晨不仅要了解甜心的三观，更重要的是，求证对方是否真的单身。王晨记得，甜心会发短视频，话题处写着“单身，你们家谁缺女朋友啊？”或者发短视频说自己去见网友被爽约了，又一个人回去，一副看起来很落寞的样子。直播间里大家起哄开玩笑：“不可能吧？你这条件还抽对象啊？”甜心回答：“没有合适的。”有人接着开玩笑：“你们家结婚要多少彩礼啊？”甜心说：“也不多，几万块就行了。”王晨听了有些宽心，他说：“他圈子里的人彩礼往往要二十万。”他把自己相亲一直不顺利归结为自己家经济条件不够好。在王晨的印象里，甜心直播间里的那些粉丝们会很直白的向甜心表达心意，比如，做我老婆，或者做我女朋友。为了引起甜心的注意，这个男生通过在直播间里刷礼物来刷存在感。比如，在今年二月份，他先后花了三千多块。在王晨看来，其他的男粉丝也是带着追甜心的想法才刷礼物的。他记得有个粉丝两小时为甜心刷了八万多块。他反问采访的记者：“那你说他图个什么呢？钱多了没地方花吗？”今年五月，王晨取关了甜心，核心原因是他发现甜心回他消息、评论都不积极。他将此归结为自己的财力无法引起甜心的关注。其次，他发现甜心经常发自己到处玩的视频，王晨觉着这个女孩喜欢玩，她想找个能踏实过日子的，所以她就不再是甜心的粉丝了。杜可欣的前同事秦悠悠有些感慨：，他们这些秀场女主播想要留下一个粉丝是很难的。他记得杜可欣的直播间里有粉丝进来说：“美女跳个舞，美女站起来看一看。”杜可欣会忍着。会委婉的拒绝，有时候生气的时候他也会怼粉丝。秦悠悠说呀，他们为了维护粉丝，讲话会稍微暧昧一些。刚开始直播的时候，秦悠悠向杜可欣求教，如果粉丝要见面该怎么办呢？杜可欣建议他尽量拖延，能不见面就不见面，见面的话也要带个朋友去。秦悠悠不知道杜可欣是否和粉丝见过面。在他看来，没有秀场主播愿意见粉丝的。秦悠悠也遇到过，有些粉丝刚认识就想约他吃饭见面，要他的家庭地址或者给他发私信，发那些带有性骚扰意味的话。他因为没有反馈对方，就被对方恶意举报账号，被断播了。他还说自己遇到过报复的粉丝，不过他所说的这个报复很有戏剧性，就是一个月里不管他跟谁连麦，那个粉丝。都到对方那边去刷礼物。秦悠悠还记得一个看杜可欣很久的粉丝跟自己吐槽过，甜心怎么都不见他。那个男粉还跑到杜可欣的直播间去骂他。另外有一名粉丝在接受澎湃新闻采访时说：“呀，他曾在甜心只有一万多粉丝的时候帮他去打 PK。甜心在一次下播之后主动联系了自己，说没有男朋友。”后来他每天上播都会发消息让他去看直播，帮着打 PK。前前后后，他为甜心刷了两万块，两人见了面，确定关系。不过后来他还是需要每天帮甜心打 PK， 他觉得太现实了，于是就不再联系甜心了。根据秦悠悠的估算，这几年，杜可欣在直播中的收入，除去平台抽成，到手的大约在五十万左右。
0: 在网络上靠不断展示自己谋生的杜可心，在现实生活中似乎乏人了解。在他人生最后时段居住的苍溪小县城内，周围邻居对他了解并不多，但他们大概也知道杜可心是家中挣钱的人。宋宇选读继续播出一个网红女主播的消逝
1: ，在苍溪县城。王岩家那栋老旧居民楼里，周围邻居并不怎么了解杜可心。楼下理发店老板印象中的杜可心很低调，来洗头一般都选最低价位。楼下足浴店的老板娘很少见到杜可心出门，见到的那次穿得很普通，有时也穿学生模样的衣服。她意识到杜可心在直播里开了美颜。在这些邻居们眼中，杜可心和王岩以及孩子组成了一个平常温馨的家庭。王岩经常去一家饭店吃饭，饭店老板感觉他话很少，实在，偶尔会带着杜可心和孩子来，让妻子点菜。足浴店的老板娘有时候看到杜可心和王岩手拉着手走路，似乎关系挺亲密的。几个街坊邻居都提到，他们家通常是王岩带孩子。一次闲聊中。足浴店的老板娘向王岩的母亲吴霞问起了他儿子儿媳的情况，吴霞回答：“媳妇儿有工作，以前儿子也有工作，现在呢，这里干一下，那里干一下，工资都不高。然后当母亲的就让儿子在家带孩子，他自己出去上班了。”幼儿园老师也记得，杜可欣的儿子已经上学一年，以前是孩子奶奶接送，这几个月奶奶上班之后都是爸爸在照顾。平时很少见到孩子妈妈，一学期只能见到一两次。这个小家庭，杜可欣是负责赚钱养家的那个。杜涛说，家里的经济开支都由女儿负责，王岩每个月用钱都喊女儿拿。他记得女儿曾经发朋友圈说自己压力大，他宽慰女儿：“你现在有门路，你就好生挣钱哦。”杜涛说，去年女儿在重庆买了房。总价一百多万，首付几十万，还买了三十多万的宝马车，每个月房贷车贷要还三千五百块。闺蜜孙小雅说：“杜可欣和王岩已经没什么感情了。”孙小雅记得，杜可欣曾经说过这样一番话，大概意思是：这种日子也可以，她挣她的钱，老公和婆婆看她的脸色。和杜可欣一样。秀场直播，也是秦悠悠为生的手段。交了男朋友之后，这位秀场女主播发现，她和粉丝的关系让男友变得易怒、爱吃醋。男友会想方设法不让她播，不让她回粉丝的消息。渐渐的，秦悠悠挣钱也多了，她能够感受到男友内心的自卑，于是她包了男友考研班的费用和游戏充值的钱。但是他也渐渐发现了两人关系中的不平衡之处。他发现，男友会觉得，你挣那么多钱都是别的男人给你刷的，虽然你花在了我身上。他还发现，男朋友花他的钱也花得理直气壮，对方好像觉着，你挣着钱让我不开心，我就要把这个钱花掉。秦悠悠的男友也曾是她直播间里的粉丝，她记得。刚认识时，男友温柔体贴呵护，但两人在一起之后，秦悠悠发现，在现实生活中，这个男生一点也不上进。后来，他们分手了。这段恋爱经历让她越发怀疑粉丝说的话是否真诚。这位秀场女主播说自己所能知道的，只是粉丝跟自己说的东西，她其实对于粉丝的现实生活一点也不了解。就凭这样就处男女朋友了，好像挺危险的。回到杜可欣这边，凶案发生前，周围的一切都很平静。事发前一天，杜可欣曾去楼下理发店洗头，理发店老板记得，中午王岩来喊他吃饭，杜可欣说快了。案发之后，几乎也没有人察觉到王岩的异样。他把藏匿尸体的卧室门紧锁，并告诉母亲吴霞，妻子旅游去了。邻居发现他仍然照常接送孩子上学。11月20号被抓前几天，王岩还和朋友在常去的饭店庆生，老板觉得他挺正常的，玩得很嗨呀、啊。一名王岩的亲属说，被抓后，王岩写了一封信给母亲，交代母亲把娃儿抚养大。至于杀害妻子的原因，他只字未提。没有人知道，杜可欣和王岩在隐秘的生活空间里发生了什么。目前，王岩已经被刑事拘留了。苍溪县公安局的一名工作人员在十二月十六号告诉媒体，案件正在侦办当中，其他情况不方便透露。唯一能确定的是，对于杜可欣来说，网红主播的工作被他视为人生机遇。好友张先记得。杜可欣曾经给他发过一张平台工资单，一个月最少赚两三万，多则七八万。他还曾经看到杜可欣发过一条朋友圈动态，写的是：“谢谢某某短视频，改变了他的人生。”以上您收听的是宋宇选读《一个网红女主播的消失》。本期节目节选自《澎湃新闻》，收节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。